0: El día de hoy Hablemos Escritoras está de fiesta con la visita de Esther cross Esta escritora argentina, guionista, traductora ha impactado a los lectores de todo el mundo con sus obras. Su abundante producción ha recibido diversos premios y nos quedan en la mente libros como Tres Hermanos, La Mujer que Escribió Frankenstein, La Aventura Sobrenatural en colaboración con Beatriz González. Es un gusto para mí, Adriana Pacheco, que nos reciban en esta ocasión y conversar con Esther Cross. Y le doy las gracias a Gwen Díaz-Ridgeway por haber hecho esto posible. Que disfruten. Pues estamos preparando para todos los que nos siguen en las redes y para todos los que saben que hemos hecho estos tours, Estamos preparando una visita a Argentina. Hablemos Escritoras va a llegar a Buenos Aires este fin de año y estamos pero muy, muy emocionados de todas las voces con las que vamos a poder estar cerca y poner a la voz una cara, aunque muchas veces las caras las tenemos ahí. Y bueno, anticipándonos a este momento tan importante para Hablemos Escritoras, de verdad porque es una delicia la escritura, los escritores de Argentina, pues tenemos hoy una invitada que me tiene pero totalmente fascinada desde hace muchísimo tiempo que la leo. Bienvenida Esther Cross. muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Hablemos Escritoras.
1: Hola Adriana, ¿qué tal? Muchas gracias a vos.
0: Pues bueno, empezamos un poquito con una pregunta que tengo de verdad muchísima curiosidad de saber qué me vas a contestar. Estás hablando de Mary Shelley. Y hablar de Mary Shelley quiere decir... Uh -huh pues de alguna manera conocer al personaje muy de cerca, ¿no? ¿Qué es lo que más te marcó de ella? ¿Qué guardas de ella? ¿Qué se te quedó de ella después de estudiarla durante tanto tiempo?
1: Lo que me quedó de ella, lo que más me marcó, y me sigue asombrando después de leerla tanto y estudiar sobre su vida, fue cómo ella, siendo tan joven, pudo captar lo que yo creo que fue el rumor de su época, el miedo de su época también, ¿Cómo pudo, en un momento en que tantos escritores trataban de captar lo que podríamos llamar el espíritu de la época, ella en la ficción, en eso que Muriel Spark llama la verdad paradójica de la narrativa, pudo captarlo y escribirlo en una novela que fue, por supuesto, Frankenstein, ¿no? el moderno Prometeo?
0: Claro, claro, por supuesto. Qué bonita respuesta captar el espíritu de su época de una manera tan vívida, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita vamos a hablar del libro, pero verdaderamente ella puede trasladar a un libro no nada más el espíritu, sino además las inercias que había en una sociedad que estaba fascinada con el cuerpo humano, el cuerpo humano muerto, definitivamente, ¿no?
1: Sí, por un lado fascinada y por un lado asustada y mientras otros escritores, que en general eran escritores hombres que, que se lanzaban a este tema, trataban de, de abordar el tema desde una postura de lo que sabían, ella se define en el prólogo de la tercera edición de Frankenstein como una testigo devota de su tiempo, que escuchaba las conversaciones, estaba que estaba atenta, y lo que ella capta justamente es ese rumor, ella aclara que ella estaba atenta no a lo que hacía, por ejemplo, el doctor Erasmus Darwin en los experimentos científicos, sino a lo que se decía que hacía el doctor Erasmus Darwin, y esa es la conexión que ella establece con los lectores. Ella lo dice claramente, ella dice, es lo que se decía que hacía lo que yo estaba escuchando, a pesar de que ella también sabía muy bien qué es lo que hacía el doctor Erasmus Darwin, y es en este balance, en este doble juego, donde ella se sitúa con una sabiduría narrativa impresionante claro. y con una libertad también, ¿no? De escritura increíble. Claro, definitivamente. Y hace aparecer el cuerpo humano y el, y el cuerpo sentido, ¿no? El cuerpo que siente, como ningún otro escritor lo había hecho hasta entonces.
0: Claro, claro. Desde el inicio del libro muestra también todo este, pues no podríamos llamarlo nada más fetichismo, ¿no? Pero este apego también a lo que son las reliquias del cuerpo, quienes están en la tradición, por ejemplo, católica. Esto de quitarle los huesitos a los santos, ¿no? Y guardarlos el dedito, ¿no? Y guardarlos en estas reliquias que después se vuelven pues algo muy importante incluso en las herencias familiares, ¿no?
1: Sí, esa es, era una época de reverencia a las reliquias pero todo lo que tenía que ver con su época ella lo, lo vivía de una manera muy intensa tanto que ella termina definiendo a su época y ella lo sabía bien, por eso el cuerpo humano y, y esa es una de las razones también por las que quizás podríamos decir que ella inaugura lo que se llama la literatura de las posibilidades y después se llama la ciencia ficción porque hace aparecer el cuerpo humano, el cuerpo humano aparece de una manera muy potente en Frankenstein y además de que se pregunta también por el cuerpo humano y el destino de la humanidad, ¿no? estas dos cosas juntas, pero sí aparecen las partes del cuerpo y como vos estás comentando, las reliquias cargadas de sentido, tanto que van a formar a una criatura nueva. Sí, maravilloso,
0: maravilloso libro, me encanta para leerlo, pero de verdad varias veces, bellísimo. ¿De dónde te viene esta fascinación por el espiritismo? Vamos a hablar ahorita de este libro que además publicas. Uh -huh. Es maravillosa esta coedición que estás haciendo con Beatriz González. Felicidades. Y bueno, pues tú tienes una fascinación uh -huh. por el espiritismo, el ocultismo, ¿no? lo gótico, incluso la muerte. no. Cuéntanos un poco, ¿de dónde te viene esto?
1: En realidad yo creo que uno no sabe muy bien de dónde proceden las obsesiones uh -huh. de escritura pero creo que siendo muy así, muy brutalmente honesta, tiene que ver con mis lecturas de la infancia, y de alguna manera están relacionadas también con lo fantástico, y, y lo fantástico un poco oscuro, que también es luminoso, y está eh, en, en, en los cuentos, que eran cuentos infantiles en la época en que yo era una niña, que eran los cuentos clásicos, de los cuentos de hadas, donde lo sobrenatural se leía casi como algo natural. Y en el ocultismo, como lo oculto, no solo en el lado oscuro, que era lo que te comentaba, sino también como una posibilidad de acceder a un otro mundo que no era necesariamente un mundo de un más allá, trascendente de la religión, sino como un mundo que, un más allá que rodea a los niños en esos cuentos que está abriendo la puerta de la casa, ¿no? en el bosque. Yo creo que es esa idea de la literatura, de preguntar por el qué hay después, que es la ficción, ¿no? que qué pasaría si le doy un paso más, qué pasaría si hiciera tal otra cosa, es esa pregunta, ¿qué fundante de la ficción lo que tiene que ver con lo sobrenatural? Y bueno, los ocultistas y los que estudian lo sobrenatural siempre dicen que en el camino del oculto y de lo sobrenatural la gran última aventura justamente es la muerte, no es lo más misterioso que hay, es la gran pregunta.
0: Claro, claro. En Argentina yo estoy ahorita pensando, y bueno, mientras nos estábamos preparando para esta entrevista, todos los nombres que hemos recogido ya en los casi seis años que tenemos más de 450 podcasts de estar al aire y cuántas escritoras argentinas han venido a este micrófono, muchas de ellas escriben sobre esto, ¿no? sobre lo extraño, sobre lo oscuro, sobre precisamente estos temas. ¿no? Pienso en nombres como Mariana Enrique, Samantha Schweblin, Claudia Boaf, Ariana Harvick, sin lugar a dudas. Y me encantaría saber, tú piensas en esta escritura de Argentina, por argentinos, que hay una predominancia de estos temas en muchos escritores, ¿qué opinas sobre esto?
1: Sí, ahora que lo mencionás, sí, creo que hay, y sobre todo últimamente, tanto es así que Flavia, Daniela Pitela, que es una estudiosa de la literatura argentina este último tiempo, habla de un gótico del fin del mundo y en ese gótico del fin del mundo, justamente pensando en el sur, ¿no? Y en la Argentina, ella habla de muchas de estas escritoras que estabas mencionando. También hay escritores, ¿no? Pero habla de Mariana Enríquez y otras escritoras más que también nombrabas, pero sí, es verdad, es verdad, es cierto. Creo que a veces hay algo en lo gótico que Flannery O'Connor lo, lo dijo respecto a la literatura del sur de los Estados Unidos, cuando ella decía por qué le preguntaban a los escritores del sur de Estados Unidos, por qué siempre veían lo bizarro, lo grotesco, lo monstruoso, y ella... ¿Por qué siempre escribían sobre eso? Y ella decía, bueno, no es que escribimos sobre eso, sino que lo vemos, ¿no? Y bueno, quizás la pregunta es ¿por qué se ve eso, no? Tanto en la Argentina. Y quizás aventuro una hipótesis, aunque es difícil saber por qué pasa, pero quizás tiene que ver con algo de la historia del país.
0: Qué interesante. Fíjate que platicando con María Fernanda Ampuero, porque uh -huh. sucede algo parecido con Ecuador, sí. ella me decía, nosotros somos la generación de Carrie, ¿te acuerdas esta película de esta chica que le vacían esta, sí. esta cubeta enorme, no? Y la mamá y todo lo que sucede, no? Y dice, nosotros pues empezamos a ir al cine a ver las películas de horror así evidente, ya no era nada más el Drácula disfrazado, ¿no? que iba a salir del ataúd o que estaba, ya sabes, como de incógnito, sino que era la sangre, ¿no? Y me pareció muy interesante esa respuesta. Y obviamente, bueno, lo que estás diciendo es muy interesante, ¿no? Hablar del cono sur con esta fascinación y todo lo que pasa, que es una manera de trasladar lo que vive uno día a día, ¿no? Que a veces es tan inverosímil. Y tan grotesco que la literatura apenas nos ayuda, ¿verdad? Para digerirlo y para entenderlo, ¿no? Muy interesante. Esther, tú estudiaste psicología, según entiendo. Sí,
1: sí, así fue.
0: Pero te dedicas a las letras. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue, cómo fue ese cambio?
1: <risa> sí, bueno, fue producto de un susto. Eh, <risa> mi primera idea eh, fue estudiar literatura en la universidad. Era una idea pero muy decidida además, mi padre además era profesor de letras, así que no tenía ninguna duda, terminé el colegio y me anoté en la universidad para estudiar letras, pero me, me asusté, el hecho de ver, de, ya en ese primer año, me acuerdo que empezamos a estudiar la Iriada y Dostoyevsky en otra materia, mientras estudiábamos griego y latín en ese momento, mm. y por haber diseccionado los textos y en entender los mecanismos eh, internos por los cuales esos libros que eran tan maravillosos eran tan maravillosos a mí que quería escribir de una manera muy ferviente me paralizó wow. eso fue lo que me pasó en ese momento casi no había talleres literarios en Argentina entonces eh, me asusté, dejé la carrera y como de todas maneras quería tener una formación universitaria me gusta estudiar y entonces me anoté en psicología, donde me encontré con un gran escritor tangencial que fue Freud. Y ahí sí encontré un taller literario, después de buscar bastante. Entonces, mientras estudiaba psicología, iba al taller de una manera así como muy puntual y le dedicaba mucho tiempo también al taller. Pero esa, esa, esa es la historia. Es más una historia de, de, de fracaso en la carrera de literatura que una decisión activa por psicología, de hecho quise ejercer psicología y no pude, creo que que tenía un talento, me hubiera gustado ejercer psicoanálisis y no no pude, claramente me iba a dedicar a escribir.
0: Claro, pues qué suerte tuvimos nosotros, porque ahora te podemos leer
1: con toda esta
0: ya más complejo, no tu manera de ver la vida y de ver la escritura, qué maravilla. A todos los que nos están escuchando, estamos platicando con Esther Cross. Les recomiendo mucho que vayan a un artículo que hay sobre ella en Página 12. Es un artículo de entrevista, una introducción muy buena. Y ahí leí que vivías, te criaste a dos cuadras de Bio Casares y de Silvina Ocampo. ¡Qué maravilla! Cuéntanos de este ambiente tuyo. Ahora ya platicas de tu padre, que estaba en el mundo de las letras, de la literatura. Pero cuéntanos un poco más de este mundo ¿En donde empieza tu imaginación lectora y tu herencia lectora?
1: Bueno, sí, vivía en ese mismo barrio, era un barrio chico, así que estaba acostumbrada a verlos, yo sabía que eran escritores, además, eh, Miguel Casares era un señor muy educado, así que eh, todas las personas que íbamos a un restaurante donde iba él siempre, sabíamos que él entraba y saludaba, aunque yo no lo conocía personalmente. Lo conocí cuando empecé a ir a, un, a ese taller literario, que era el taller de Félix de la Paulera, el Grillo de la Paulera, mm. cuando empecé a ir a la universidad, porque el Grillo de la Paulera era muy amigo de Borges y de Bio y Casares. Mm. Entonces, una vez por año iba Borges o iba Bio y Casares al taller de Grillo, iban otros escritores también, Norosco, Orozco, iba Francisco de Madreal, iban muchos poetas, iban músicos también, los alumnos del taller les hacíamos preguntas. Que tenían específicamente que ver con la escritura. Y bueno, después esas entrevistas que grabábamos en esa época en cassettes, en una grabadora, se transformaron en dos libros de entrevistas, uno aborto y otro de Casares, que escribía en colaboración con Grillo. Y tuve la suerte de conocer más personalmente a Bioy, porque yo desgrababa esos cassettes en una máquina de escribir. Y se lo llevaba a Bioy Casares. Y Bioy Casares trabajó activamente en el libro. En el caso de Borges, no, desgrabamos y armamos el libro con grillo poco después de que Borges muriera. Pero bueno, ese fue el. Sí, lo veía Bioy Casares cuando yo era chica. Y crecí en una casa de libros. Con... Mi padre daba clases en la universidad, daba clases en... de literatura en colegios, después trabajó en el Conicet. Así que vivía en una casa de lectores. ¡Qué maravilla!
0: Pues qué bonitas anécdotas y tener eso para uh -huh. poder compartir y haberlo vivido, ¿no? Fíjate que quien nos hizo el gran favor de acercarnos a ti es Gwen Díaz, que es además una maravillosa estudiosa de la literatura de escritoras argentinas. Y algo que me encanta es cuando ella platica... Cuando Borges vino a nuestra Universidad de Texas en Austin, porque ella también es exalumna del mismo programa de donde yo hice el doctorado, ella también ahí. Y sí, efectivamente, Borges estuvo en el campus de UT Austin y, bueno, pues ella fue la que lo acompañó en ese momento. Y, bueno, pues atesora uno esas oportunidades. ¡Qué bonito!
1: Claro. En este
0: mismo artículo están platicando de un libro que es entrañable, La señorita Porcel y es entreñable por muchas cosas ¿no? por la pues un poquito la, incluso la mordacidad, ¿no? De cómo viene el retrato, el dedo adentro de la llaga de esta cuestión de la traición, ¿no? De la venganza, pero sobre todo de esta sociedad que está tratando de conservar el apellido y la alcurnia que en algún momento tuvieron. Y bueno, no sé en otros países del mundo, pero en Latinoamérica nosotros vemos mucho eso, ¿verdad? Con estas familias. Cuéntanos, cuéntanos de este libro que sale publicado en el 2009, si mal no entiendo.
1: Sí, el, bueno, el, ese libro es un descendiente directo de la crisis del 2001, atravesó, impactó en toda la Argentina, en todas las clases sociales, sí, wow. y también fue una especie de radiografía de las personas, sacó mucho a la luz, sacó mucho a la luz, fue más allá de todo lo que se sabe, fue una, una gran conmoción. Y varios años después, de alguna manera, esa, las huellas de todo lo que había pasado en ese momento seguían, yo creo, como una especie de, como de música de, de fondo. Y un día, inopinadamente, a mí se me apareció esta imagen de dos personas, eh, eran dos mujeres que estaban peleándose en un cajero automático. Yo estaba escribiendo otro texto y empecé a escribir la novela. Me pasó algo que era esto, ¿no? Salía en un tono así irónico, más que irónico, muy, muy mordaz más de lo que me hubiera gustado tengo una amiga, una escritora que admiro mucho Mariana limópulos que dice que la ironía es peligrosa porque pone distancia, es una forma bastante distante de acercarse a un tema mm. pero también es verdad que a veces es algo que surge de una manera inevitable a pesar de, de una cuando escribe, así que lo dejé que siguiera no sé si es una novela que podría escribir ahora con la corrección política que nos vigila tanto a todos <risa> pero pero, por otro lado, celebro que haya salido así. Y sí, eh, salió así con esa especie como de rapidez de la furia, no de algunas cosas que, que se habían vivido en el momento. Y estaba el tema este de eh, qué significan realmente las deudas y los pagos, que eran todos los términos que se manejaban en ese momento, no de los que se hablaban del deber y del pagar y del cobrar y de lo que se podía gastar, de lo que se podía disponer, cómo se hacía para vivir, todo eso de lo que se estaba pendiente y lo que hacía que las personas corrieran, que se ayudaran también, porque también en esos momentos terribles y de caída hay momentos luminosos, pero donde el lenguaje va adquiriendo ¿no? una resonancia y otros significados, claro. eh, así que bueno, esa es la historia, y es una historia de traición también, porque sí. en esos momentos de caída es cuando surge todo.
0: Exacto, ¿verdad? Nosotros decimos en México, es en donde se enseña el cobre, en <risa> las cual. situaciones malas,
1: claro, <risa> se sí, enseña en el, el cobre. En la Argentina dicen, los pingos por los caballos se ven en la pista, no se ven en la carrera,
0: Exacto, exacto, se acaba esa capa que estaba protegiendo y haciendo como el oro, que no era oro realmente, ¿no? Pues muy interesante. Y, y otro libro fascinante, fascinante, Los Tres Hermanos, por muchas razones. Con Los Tres Hermanos uno se está enfrentando, y ese es el primer tema que me gustaría tratar de este libro, es el formato. Porque cuando yo lo empecé a leer, yo pensé que era una novela, y muchas veces yo no leo más que me voy directo al texto antes de leer la cuarta de forros o alguna otra cosa para saber o entender desde mi lectura ¿no? y de repente se da uno cuenta pues de que son cuentos pero a lo mejor no son cuentos y la historia continúa pero a lo mejor no continúa platícanos un poco de esa estrategia narrativa que utilizas en Los Tres Hermanos
1: Sí, bueno, en ese libro sucedió lo mismo que con otro libro de cuentos que se llama Cábana, donde todos los cuentos suceden, en tres hermanos suceden todos en el campo. Y en Cábana uh -huh. suceden en un edificio de Buenos Aires que se llama el Cábana, que en el, en el caso de Cábana están todos los cuentos unidos porque los cuenta una misma narradora y suceden en el edificio Cábana. Yo empecé a escribir los cuentos estos del campo y de a poco fue surgiendo también la intención de que se pudieran leer casi como episodios de una serie no novelada o sea, no novelada en el sentido de que no tuviera un orden cronológico, pero sí que aparecieran los mismos personajes sentía que me metía en camisa de once varas porque los géneros nos tranquilizan a todos como escritores y como lectores también, ¿no? Las convenciones de género son como linternas para entrar en, en la casa de un texto digamos, pero por otro lado eh, Creo que por algo todos estamos leyendo y escribiendo en la época que nos toca. y Esto lo digo porque no creo que haya sido una originalidad mía que me pasara esto de que los géneros se cruzaran y que también es, es la época de las series. Esto lo digo posteriori, no es que lo pensara mientras escribía. Voy a escribir una serie. No. Pero creo que no es casual que sea un libro escrito en la época de las series. Y me gustaba la idea de que fueran como episodios que se pudieran leer los cuentos de una manera independiente, pero que también tuvieran una unidad, porque me gustaba, quería bucear, quería ver qué había en ese lugar, como si el, ese campo donde pasaban algunos de los cuentos tuviera un hechizo, fuera como hubiera un genio del lugar en ese campo, y quería quedarme ahí. Entonces, este, bueno, fue una apuesta, no sé cómo salió, pero quería que pasaran ahí. Y había muchos cuentos que hace mucho tiempo que quería escribir y no podía, como el de los chicos que salen a andar a caballo y hay uno que tiene un accidente y cuando sí. pasaban en ese campo empezaban a funcionar. Entonces, bueno, aposté a que pasara todo ahí entonces. Sí, y me
0: encanta porque los hermanos, hay unos que son los protagonistas, los que están viviendo el drama, por decirlo así, pero hay otros hermanos que están observando lo que está pasando. Normalmente son los hermanos periféricos, el hermano pequeño, la hermanita, que por el género no se le incluye. ¿no? Y de alguna manera no uh -huh. nada más es la mirada de los padres y la complicidad entre los hermanos, uh -huh. sino también lo que sucede con los hermanos de fuera. ¿no? A la hora de recopilar estas historias y todo, ¿tú tenías en mente la insistencia de hablar de esta relación de hermandad?
1: Sí, yo quería que fuera un libro de hermanos y además de niños como solos, liberados, con todo lo que, lo que eso tenía de atractivo y de peligroso también. Yo de niña pasé veranos así, donde los grandes nos dejaban a los chicos solos, que eso se daba solamente en el campo, a diferencia de otras vacaciones, que también tuvimos veranos que los tuvimos que pasar en la ciudad, o veranos en otros lugares donde los adultos y los niños interactuaban más y estaban más integrados. Pero había lugares como el campo donde los chicos los largaban solos, y ese estar solos tenía algo muy aventurero, que era, estaba bien, a la vez era como más arriesgado. Y también reforzaba más el lazo de hermanos, con todo lo bueno también, y, y lo más así como señor de las moscas que eso tiene, ¿no? Entonces eso también me gustaba, y bueno, voy a volver a citar a Flannery O'Connor, que es una de mis escritoras preferidas, cuando ella dice que cualquiera que haya sobrevivido a la infancia tiene material para escribir toda la vida, y claro, y que los niños tienen un contacto muy directo con los fenómenos de la vida, y en la naturaleza creo que ese contacto se intensifica mucho, entonces bueno, ahí creo que esto de la fraternidad y la naturaleza era como muy servido ¿no? en ese ámbito.
0: Fíjate que esa era una de las preguntas que tenía yo preparadas. ¿Por qué este paisaje rural? ¿Y por qué este paisaje urbano? Porque en unos libros se ve lo rural, en otros se ve lo urbano. Y además se ve mucho conocimiento. La autoridad de escribir sobre este paisaje rural me parece fascinante. La manera en que construyes espacios, ambientación, totalmente verosímil, ¿no? totalmente bien armado. Es entonces porque salían, porque se iban y pasaban esas temporadas en el campo.
1: Sí, y era un campo que cambió mucho. La diferencia entre el campo y la ciudad era muy tajante entonces. Eh, y ahora no lo es tanto. No había teléfono, o había que esperar mucho para poder hacer una llamada por teléfono, uh -huh. o había que ir al pueblo de ese campo para poder hacer una llamada. Entonces, ese viaje era muy distinto. Había más personas viviendo en el campo. Ahora los campos se. Eh, están más vacíos de gente, eh, hay más máquinas, entonces eh, hay menos personas, hay menos animales también. Implica un viaje en el tiempo el libro.
0: Claro. Otra cosa que se ve en este libro de cuentos o este libro de relatos es que hay una presencia de los animales, como ahorita acabas de mencionar. Y obviamente, bueno, pues en el paisaje rural los animales son, nosotros somos parte de su ambiente, ¿no? No de la otra manera. Cuéntanos un poco acerca también de esta relación entre los personajes y los animales, porque obviamente son unos que son los de servicio, otros son que pues el matar animales, y ahora como bien dijiste, con todas estas políticas en donde tenemos muchos tabús y hay que proteger a todo, ¿no? Se ve muy diferente esa relación con los animales que se veía de manera incluso hasta más, no sé, a lo mejor fresca, no sé, en esos tiempos y en esa vida rural, ¿no?
1: Claro, es que en general se tiende, creo, a tener como una visión o se tendía a tener una visión idealizada de la vida en el campo, y el campo era una especie de factoría, y en esa factoría había esto que comentabas, ¿no?, también de la crueldad, que era una forma de vida, se mataban los animales para comer.
0: Como las palomas. <risas>
1: como las palomas, sí, y esto del concepto de la plaga, que es muy distinto ahora a toda la conciencia que se tiene del sufrimiento de los animales, y a mí me gustaba volver a eso que pueden ver los niños, ¿no? ¿Qué le pasa a un niño cuando ve eso? ¿Con cuánta naturalidad lo puede vivir? Y ¿Con cuánta naturalidad no lo puede vivir a veces? Que eso también puede depender del niño, ¿no? Como si ese, no todos los niños son iguales también. Uh -huh. Y a veces es también es un ámbito en que, como vos decías, puede ser natural, también se vive en el campo y eso es natural. Entonces, este, bueno, justamente la complejidad lo que importa cuando uno escribe. Y me, me gustaba también volver sobre eso, me gustaba no en el sentido de placentero, ¿no? Pero son, creo que uno se acerca a los temas con muchas preguntas cuando escribe. Claro. Era esto de, de las verdades paradójicas de, que dice Muriel Spark de, de la narración, que no son verdades asertivas ni, ni racionales, sino son más bien paradojas a las que uno llega cuando escribe.
0: Sí, sí, maravilloso. Esther, tú tienes una, se ve en tu escritura, un gusto por la lectura del siglo XIX, ¿no? Mucho de esto que estás tomando y recuperando, pues obviamente viene de ese siglo maravilloso. Yo también, mi doctorado es precisamente en finales del siglo XIX, eso fue mi disertación doctoral. Y obviamente ahí estamos jugando con otra manera, ¿no? Con el romanticismo, otra manera de ver la naturaleza, del de cuerpo, uh -huh. ver sobre todo lo que es la pequeñez del ser humano en relación a la a natura, ¿no? A esta gran lucha que se tiene, ¿no? También entre los sentimientos y demás. Platícanos un poco de esta influencia tuya. Se nota, por ejemplo, en Frankenstein que en algunos momentos, incluso hasta parece poético el libro, uh -huh. me hizo pensar en escritoras del siglo XIX y también, por otro lado, esta cuestión medio científica ¿no? que tanto se veía y se celebraba en el siglo. Cuéntanos un poco de estas influencias tuyas, de estas lecturas tuyas.
1: Yo creo que tiene que ver con influencias de lectura de la infancia y volver a esas primeras lecturas deslumbrantes también eh, son fuertes influencias, creo que en, de una manera a veces solapada en la literatura argentina, muy marcadas y cada uno de esos libros lleva otro libro. Después, bueno, cuando me encontré con Betina y las dos veíamos que compartíamos los mismos gustos y nos embarcamos a escribir la aventura sobrenatural, mm. eso se profundizó más. Pero el, el romanticismo a mí es un movimiento que siempre me interesó, como la respuesta a todo lo racional y a lo clásico y a lo arreglado surge este movimiento donde además los escritores trataban de hacer coincidir lo que pensaban con su forma de vida y donde se trata de cuestionar todo lo que está arreglado y ordenado, buceando en justamente lo misterioso y en, en la dimensión de lo oscuro, para mí es una metáfora perfecta de lo que es escribir, justamente, ¿no? Entonces creo que quizás tiene que ver con eso.
0: ¡Qué maravilla! Pues sí, con esa influencia. Y bueno, este libro que escribes con Beatriz González, La aventura sobrenatural, se las recomiendo muchísimo, se llama Historias reales de apariciones, sí. literatura y ocultismo. Y bueno, pues <risa> las prácticas y las fijaciones y obsesiones que tenían... Pues eran maravillosas. Déjame leer, antes de pasar a ese libro, déjame leer algo de la mujer que escribió Frankenstein, que me gusta muchísimo, y es casi al inicio del libro. Dice, viajaba y se mudaba con sus reliquias, con sus fantasmas parciales y anatómicos, con una familia reducida, inanimada, a cuestas. O dices también, ese sepulcro es casi un cementerio resumido. Me pareció fascinante esta manera también de hablar de cómo se entierra ella, de qué es lo que se va a llevar a la tumba, pero también la relación. O sea, no olvidemos que esta es la hija de Mary Wollstonecraft. O sea, no olvidemos que Mary Shelley carga a cuestas a la madre o al revés, la madre es la que la salva. ¿no? La relación madre-hija es muy interesante en el libro y también la relación, por supuesto, con el padre. ¿no? ¿Nos quieres contar sin ningún spoiler? Porque de veras invitamos a que lean el libro sobre esta maravillosa investigación que hiciste. ¿Qué tanto tiene de ficción? ¿Qué tanto tiene de investigación más histórica?
1: Bueno, de ficción realmente no tiene nada en el sentido de que me atúe estrictamente a lo que, bueno, a los hechos o lo que pensamos que son los hechos, digamos, a textos biográficos, a las cartas de Mary Shelley, a los diarios, a los diarios no solo de ella, sino eh, a los diarios del padre de ella, a las cartas también de las personas que la rodeaban, a los textos de Mary Wollstonecraft, su madre, por supuesto, a la ficción tanto de Mary, como a los poemas de Shelley y del círculo de ella, también a la cantidad impresionante de bibliografía que hay de investigación, no solo sobre el romanticismo, sino también que ya hay escrita de la relación de Frankenstein con la ciencia, hay, o sea, me atuve estrictamente a eso porque creo que es tan evidente que la vida de ella y su forma de pensar y la vida de su madre y todo lo que vos comentabas es tan rico que, no hay que no. tenía que sofrenar mi tendencia a exagerar o mi tendencia de como escritora de ficción porque estaba todo ahí y justamente mi desafío como escritora ahí era bajar decibeles bajar un tono uh -huh. tratar de ser casi como esos escritores como los antiguos historiadores romanos eh, escribir en oraciones breves concisas y desechar eh, información, en el sentido como de atenerme, a quedarme en el hueso, a lo estrictamente necesario, para que se la pudiera ver en la medida de lo posible. Hay mucho material, muchas cartas de ella, de la hermana, media hermana de ella, de la hermanastra, en realidad Claire Clermont mm. hay mucho.
0: Qué increíble, maravilloso. El libro de verdad es una verdadera joya. Y bueno, también la aportación del otro libro sobre las apariciones. Esa sí fue una investigación larga, ¿verdad? Eh, lo que entiendo es que salió también durante la pandemia, ¿no? Cuántas cosas buenas y malas salieron en la pandemia, ¿verdad? Sí, cuéntanos un poco de este libro y además me encantaría tener a Beatriz González en el micrófono, sería maravilloso tenerla por complementaría y además lo
1: que ella hace es también buenísimo, ¿no? Sí, es excelente, yo para mí fue el mejor taller que pude haber hecho fue con una escritora como Betina, que admiro mucho, que ya venía trabajando también en su ficción, todos estos cruces de la ciencia con la literatura y con el ocultismo, Teníamos intereses comunes, ya las dos cada una por su lado con su biblioteca relacionada con el tema y decidimos hacer el libro cuando justamente empezó la pandemia, así que investigábamos cada una en su casa, nos conectábamos a la noche y todos estos escritores que se interesaron por el ocultismo, desde Oscar Wilde a Henry James, Alice James, la hermana de Henry James, Vernon Lee, descubrimos muchas escritoras que no pasaron el filtro de la historia injustamente de las que Henry James, por ejemplo, tomó mucho, por nombrar solo un caso injusto, pero también fue muy luminoso porque eran personas que sufrían mucho, como sufrimos todos en la vida, y eso era muy impresionante, estar investigándolo en la pandemia, pero encontraban una salida, trataban de comunicarse con personas que habían perdido, o que a veces estaban lejos geográficamente, uh -huh. y trataban de comunicarse a través de la telepatía, es casi una metáfora, ¿no? Ante situaciones muy complicadas de la vida, trataban de buscar una solución o una fuga o una explicación por métodos que no fueran convencionales. Y a la vez trataban de interpretar los avances de la tecnología, como por ejemplo el telégrafo, trataban de entender qué era esto de poder comunicarse de golpe con alguien que estaba muy lejos o que no podían ver, eh, trataban de incorporarlo con su imaginación. Y tenían esta idea del más allá y de golpe de escuchar una voz de un ser querido que no necesariamente estuviera muerto, aunque no estaba presente. Entonces, bueno, todo esto y el mundo de los sueños eh, también era muy, muy luminoso. Se puede ver como algo que da miedo, pero que también da esperanza. Y investigar esto durante la pandemia, cuando ya la lectura en sí mismo es casi un acto de estar en trance, fue, muy, fue una gran ayuda.
0: Qué increíble. Pues buenísimo el libro. Felicidades a las dos.
1: Gracias.
0: Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar de lado tu parte como traductora. Eso me parece que es una cosa que refina muchas veces la voz de los escritores que son traductores. Terminan escribiendo de otra manera, ¿no? Y hay muchos matices porque el libro pues lo tomas si eres además escritora de otra manera, ¿no? Se retroalimentan hacia los dos lados. Cuéntanos un poco de esto y sobre todo estos libros, Celia Paul, me acuerdo perfecto, en algún momento que la leí y me pareció muy increíble pues que ya esté en español con esas traducciones. Cuéntanos sobre esto.
1: Bueno, para mí cada uno de esos libros yo los considero grandes maestros, aprendí muchísimo por traducir a Richard Yates. Mm. A mí me me cambió absolutamente la forma de escribir y de entender la literatura también bien. Y en el caso de Celia Paul, en este momento que tanto se habla de escritura autobiográfica, yo creo que ella es una maestra, es, tiene una, una gran sabiduría, sin pretensiones literarias, encuentro mucho más literatura en los dos libros de ella, en su autobiografía y en las cartas a Gwen John, que en muchos libros que mm. se publican como literatura autobiográfica, y además me gusta mucho leer autobiografías y biografías, el trabajo que ella hace de biografía tangencial de Gwen John, en las cartas a Gwen John es impresionante, además de todo lo que ella enseña con muchísima humildad sobre arte y cómo mirar un cuadro, realmente creo que los libros importantes son los que nos enseñan a, a mirar la vida de otra manera y ella lo hace entonces, este, para mí cada uno de estos libros se convierten en grandes guías, y lo son, Celia Paul es uno.
0: Qué maravilla, qué bonito lo dices. Sí, la manera en que vemos la vida, y sí. la literatura nos hace y nos ayuda a eso. Ella de estar, bueno, en un lugar muy especial dentro de tu librero, yo siempre digo este librero mental que andamos trayendo, ¿no? Que regresa y regresa a nosotros. Pues qué maravilla, Esther, qué maravilla. Cuéntanos para cerrar la conversación. ¿Estás trabajando en un nuevo libro? ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Ahora estoy armando con tiempo un libro de cuentos y estoy leyendo sobre la vida de una escritora y... Experta. Bueno, no le hubiera gustado la palabra, pero para ser breve, una exploradora que se llamaba Vivian de Watville, mm. cuyos libros a mí me conmueven mucho. Pero no sé bien qué va a pasar con eso. Así que veremos. Tiene su tiempo las lecturas, ¿no? Y las escrituras, como bien sabes.
0: Claro, claro, se van gestando poco a poco. Pues un placer, Esther. Me dará muchísimo gusto conocerte en persona cuando tengamos nuestra visita a Buenos Aires. Y si es que todo se da bien. Ay, sí. Y de verdad, qué manera de abrir apetito para la curiosidad <risa> y todos los que de alguna manera han seguido tu obra durante tanto tiempo. Muchísimas felicidades por esa trayectoria, Esther.
1: Muchísimas gracias por todo, Adriana, gracias.
0: Pues te mando un abrazo. Desde Austin, Texas, todo lo mejor.
1: Un abrazo grande.
0: Pues no se olviden ir a buscar estos libros de la escritora argentina Esther Cross, leerla, leer toda su obra. Muchísimas gracias a ella y muchísimas gracias a Gwen díaz Ridgway, quien hizo posible esta conversación. Una vez más, les doy gracias a todo el equipo que está atrás de lo que es este gran proyecto. Hablemos escritoras, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Social Media y Coordinación y nuestras colaboradoras, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gisela Jefes, Rosemary Salón, Isabel Ibáñez de la Calle. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto, como siempre, recibirlos cada semana en este micrófono para seguir hablando de la gran obra de escritoras contemporáneas de todos los tiempos. Hasta la próxima.